0: 8 de la mañana con 46 minutos, ya 8:46 minutos. Saludamos con el señor Schubert Lombeida, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, que nos acompaña vía telemática. Eh, señor Lombeida, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Según la. Alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, hay desabastecimiento que se agudiza en las Islas Galápagos, especialmente en este punto en Santa Cruz. Dice que no hay alimentos, que no hay medicamentos, que no hay ni siquiera gas de uso doméstico. La funcionaria ha llegado a la capital de la República el miércoles pasado y ha anunciado que se va a quedar acá hasta hoy en eh, vigilia para pedir una respuesta por parte de las autoridades ante este supuesto desabastecimiento. ¿Cómo está el momento? ¿La situación eh, eh, la, la situación como la plantea la, la alcaldesa Fanny Uribe bueno, Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación, por permitirme eh, tomar también palabras con respecto al problema que tenemos en, en Galápagos. Y puedo hacer un breve resumen eh, con respecto al incidente que al momento estamos teniendo. Uh -huh. Aproximadamente hace un mes y medio, el barco Isla de la Plata, que es un barco que lo opera Transnave, que es uno de los dos barcos que brinda el servicio en la Ruta 1-2, que se conoce que atiende a Santa Cruz y San Cristóbal, tuvo un incidente, eh, tuvo un problema en sus máquinas y fue separado de la prestación del servicio. Una vez que fue separado de la prestación del servicio, quedamos con un déficit de 2.300 toneladas de transporte que puede eh, llevar este barco hasta las Galápagos. Eso ha sido suplido con el barco Cushion 2, eh, realizando más viajes de los que normalmente realiza, tratando de reducir los tiempos eh, de atención y de los itinerarios de los viajes que están dentro de su ruta. Adicionalmente a eso, se han hecho viajes emergentes con otras embarcaciones que pertenecen a la ruta 3, que operan eh, pasando el servicio a Isabela y Floriana. Estos barcos también han eh, sido utilizados entre sus itinerarios normales para eh, llevar, transportar eh, sumos a, hacia las Galápagos. Como este déficit no ha podido ser cubierto hasta poder tener el barco Isla de la Plata en operación, eh, Ah, se sí ha producido ciertos incidentes en la reducción de los insumos para Galán. No significa que por esta razón tengamos un déficit de insumos, de alimentos, porque a esto se les ha dado prioridad en el transporte en estos barcos que están disponibles y en estos viajes emergentes que se han realizado.
0: O sea, lo que dice la el alcaldesa es que, que no, que no hay, eh, hay alimentos y que no hay bombonas suficientes de gas uso doméstico, que la gente no puede cocinar, que no puede calentar eh, cosas, que el agua, etcétera. ¿Eso no, no es así tan grave como lo plantea la alcaldesa? O sea, usted dice que hay una reducción por, la, por lo que no está funcionando este sí, barco, pero que efectivamente. sí existe abastecimiento. Es,
1: hay una reducción, eh, al momento están haciendo colas, eso es real, para comprar el gas, porque claro, se enteraron que no hay el suficiente stock de gas como para atender en el tiempo. Y eso ha hecho que la gente vaya a hacer colas y trate de acaparar una mayor cantidad de cilindros de gas para su uso y para tenerlo almacenado por si acaso suceda un evento con mayor problema. Eso ha hecho que el, el stock de gas que estaba planificado para atender, según el histórico, por más tiempo se vaya reduciendo en menos tiempo. Por esa razón es que se ha coordinado, nosotros como Consejo de Gobierno, como ente articulador hemos coordinado con las instituciones competentes y con las compañías competentes, con las empresas competentes, en este caso eh, Fusion dos que es privado, Transnave que es público, que es una empresa ¿Y la Armada pública, no puede intervenir aquí con sus,
0: con sus barcos? ¿La Armada no por podría supuesto. ayudar allí para solucionar es, es, esta emergencia?
1: Por supuesto, esa es la coordinación que le estoy contando. Y con la Armada Nacional, que nos, nos han facilitado eh, dos barcos, uh -huh. el uno que es el Calicuchima, que uh -huh. ya hizo un viaje de, exclusivamente transportando KLP, de hecho, está acabando de entregar el GLP este momento en Galápagos y se está trasladando en forma inmediata a Guayaquil para hacer un segundo viaje con 8.000 cilindros de gas de GLP. La Armada también nos ha ofrecido el barco Hualcopo, está fuera del país, está trasladándose a, al Ecuador para sumarse al transporte de GLP, de gas GLP, que es el, el problema que podría en los próximos días suscitarse con, eh, tal vez si se acabe el stock, eh, con una limitación en entrega de cilindros de gas. Pero como aspiramos que para el 16 el barco Calicuchima ya retorne con GLP y el Hualcopa o cualquier otro barco que la Armada o otras naves proporcione, ya tendríamos también un stock adicional de cilindros de gas. Con eso podríamos decir que vamos a tener normalizado el, el aprovisionamiento de gas GLP en la provincia, que es un combustible esencial e importante para todo.
0: Esta situación eh, no, no da cuenta de que eh, las Islas Galápagos necesitan más embarcaciones para tener eh, el normal abastecimiento de los productos, porque se solo tiene dos y mire las complicaciones que se generan cuando se daña una, eso por un lado. Eh, eh, tengo un entendido que ha habido desde hace varios años pedido de las autoridades locales de que se aumenten las embarcaciones para Galápagos y a, en el paso de los diferentes gobiernos no han sido escuchados y esta vez tampoco ha sido la excepción. Eh, ¿Cuánto tiempo más eh, tendrán que esperar Galápagos para tener una embarcación adicional a estas dos que normalmente funcionan allí?
1: A ver, primero hay que aclarar, eh, no hay restricciones, uh -huh. no hay prohibiciones para el ingreso de un nuevo barco. Eh, no, al menos el Consejo de Gobierno, ninguna entidad de, estatal eh, ha dicho no es posible ingresar un nuevo barco. Cuando se presenta ya eh, algunos de los problemas con eh, carga que no podía ser enviada a Galápagos, Mire, el 6 de julio del, del año pasado, el mismo pleno del Consejo de Gobierno, eh, mediante una resolución, crea un comité de contingencias de carga para el sistema de transporte marítimo de, de, de carga Galapagos. Y este, este comité, eh, claro, identifica el problema de que dos barcos no es suficiente, y por eso se insta a que alguien que tenga el deseo de participar en el sistema y poner un barco, proponga y diga, yo quiero poner un barco para iniciar el trámite, para verificar todos los requerimientos técnicos y legales que el barco necesita y poder incorporarlo como un tercer barco en esta Ruta 3 y como un sexto barco que brinda el servicio a todos los lados. Sí, Este lo... este,
0: tema,
1: este tema sí se ha avanzado. De hecho, el Pleno del Consejo de Gobierno aprobó ya el, el informe favorable que dice la Lorec para incluir un tercer barco. Hemos recibido siete ofertas, siete propuestas, como Consejo de Gobierno que la hemos trasladado a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo Fluvial, que es el ente competente para definir las características técnicas y autorizar el barco que ingrese a Galápagos. Eso está en proceso y está muy próximo a ser autorizado por la Subsecretaría, con lo que ya tendríamos un tercer barco en el sistema en la ruta 1 2 que le mencioné. Ajá. Adicionalmente a eso, Transnave nos ha comunicado que eh, está contratando y que está muy próximo ya a identificar, de hecho, a hacer el trámite con con la Subsecretaría de Puertos, para ingresar un barco más grande que la Isla de la Plata. Y este barco más grande que la Isla de la Plata reemplazaría a la Isla de la Plata, mientras este ya está en condiciones como para poder volver a operar. Incluso durante un tiempo estos dos podrían, eh, estos dos barcos de transnave, la Isla de la Plata y este nuevo barco que va a ingresar, podrían estar brindando el servicio para estabilizar aún más la necesidad de transporte de carga.
0: Señor Olmeida, ¿cuánto tiempo eh, podría tardar la reparación de este barco Isla de la Plata para que esté totalmente operativo y que sea seguro? ¿Cuánto tiempo podría tomar todo este proceso?
1: Depende de los daños. Eh, sabemos que es un caso por no programado, es difícil identificar el tiempo. Eh, hemos preguntado a Transnave cuánto tiempo les va a tomar eh, poner en buenas condiciones para tu retorno. Eh, nos ha dado eh, en dos ocasiones fechas distintas. La última nos dijo en septiembre. Eh, por esa razón entenderé que su decisión ha sido incorporar un nuevo barco que reemplace temporalmente a la Isla de la Plata. Es decir, los esfuerzos de coordinación y la respuesta de las instituciones que tienen relación, sobre todo al las públicas que tienen relación con el sistema, se están dando, se han dado, y por eso es que no estamos en un caos, que estaríamos en el caso de que no se hubiese tomado medidas correctivas. Sin embargo, obviamente el sistema es muy sensible, muy frágil, porque requiere de, también infraestructura portuaria en territorio, infraestructura portuaria en Guayaquil, que es un tema que también se está trabajando desde hace varios años y que la intención es tenerla lo más pronto posible. Para eso nosotros hemos hecho un acuerdo con la CAO, que Se hizo un levantamiento de información. Eh, estamos próximos a hacer una segunda fase para obtener esa información en territorio, socializarla y poder tomar los insumos con los actores en territorio de tal manera que ya se pueda tomar decisiones de una hoja de ruta de implementación del sistema de carga para Galápagos que considere no solamente los barcos, sino todo el, el, el rol que significa en la prestación del servicio. Me refiero a la gobernabilidad, a los tarifarios, a la ubicación de los puertos, al sistema de barcos, qué tipo de barcos son los mejores para Galápagos, qué itinerario y sobre todo, lo que ya dije, gobernabilidad, que es una institución que debería definirse quién es el responsable en territorio de hacer el seguimiento, el control, la administración del sistema portuario de navegación hacia las Galápagos en coordinación con la subsecretaría de puertos o que la misma subsecretaría de puertos en territorio se haga cargo en su totalidad.
0: Ha habido acercamiento con las autoridades locales, eh, se ha conversado con ellos todas estas cosas que usted nos está contando a, a Punto Noticias, y le pregunto esto porque eh, la alcaldesa Uribe ha dicho que están cansados de las de las mismas respuestas y que no descartan medidas eh, de presión para exigir respuestas concretas del, del gobierno. Eh, uh -huh. ¿Cuál ha sido el acercamiento con las autoridades? ¿Qué, qué
1: las, ofrecimiento las autoridades concreto locales,
0: tienen para ellos?
1: Las autoridades locales eh, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados de Galápagos, son parte del Consejo de Gobierno y son parte de este comité de contingencias de problemas en el sistema de carga que le mencioné. Uh -huh. eh, tal vez eh, la alcaldesa eh, como está recién incorporada no está al tanto de todo el trabajo que se ha venido desarrollando, no conoce cuáles son las estructuras de coordinación y por esa razón eh, uh -huh. está manifestando este tipo de de, de noticias o de manifestándose al, al respecto, porque como está recién ingresada, no, no conoce todo el trabajo, no conoce cuáles son los problemas de fondo y cuáles son eh, las acciones que se deben hacer para solucionar este tema. Es, es entendible, eh, y lo ideal es que eh, obviamente tengamos un, unas reuniones lo más pronto posible para que ella también aporte eh, en forma positiva a la, a la construcción de la solución a los problemas.
0: Señor Lombeida, ayer se conoció el caso de de una emergencia médica eh, a raíz del accidente que habría sufrido un, un adolescente. Eh, su padre denunciaba en este espacio en la mañana en el programa Las Guarmis que la atención médica mm. que se le brindó al chico no fue oportuna, que se había pedido desde temprano que ocurrió el accidente su traslado. Sin embargo, ese traslado se produjo a las 6 de la tarde, cuando el accidente tuvo lugar a las 9 de la mañana. El señor, obviamente, en medio del dolor por el que estaba atravesando... Eh, responsabilizaba por la muerte de su hijo a las autoridades de Isabel, en este caso, médicas me refiero, eh, por uh -huh. no haber autorizado este traslado. ¿Qué conoce usted del caso? Eh, ¿Se ha investigado, se lo va a hacer? Eh, porque sí es entendible la posición que tiene el señor. Si hay una persona que está en muy mal estado de salud y esperan hasta las seis de la tarde para trasladarle, eh, el señor, el, el joven terminó muerto.
1: Sí, mire, nos solidarizamos absolutamente con, con el señor padre, con los padres, con evento que es muy lamentable es, es un tema que nosotros en Galápagos adolecemos desde hace varios años de un sistema de salud que responda a las necesidades muy críticas que hay sobre todo en, en lugares muy remotos como el caso de Isabela Isabela es la isla más grande pero es una de las poblaciones más pequeñas de Galápagos y está eh, ubicada en, en un lugar bastante remoto que no, no tiene eh, líneas de, de comunicación que nos gustaría tener como para que puedan ser trasladados en forma inmediata, ese día surgieron dos emergencias, uh -huh. eh, una en Santa Cruz y otra en Isabela. La de Santa Cruz estaba eh, eh, antes que la de Isabela y obviamente fue atendida primero la de Santa Cruz. Es un tema más de procedimientos y, y lo que hicieron es utilizar el único helicóptero que tenemos para trasladar primero a Santa Cruz y en forma posterior a Isabela. El, el señor que, que tuvo el accidente en Isabela, obviamente eh, también el personal médico tiene que estabilizarlo tiene que hacer todo el, el proceso para que sea trasladado en forma segura y que no eh, tenga un inconveniente mayor durante su traslado el, el helicóptero tuvo que realizar el traslado primero de Santa Cruz a San Cristóbal, que es donde está el hospital de mayor resolución de la provincia y después de eso hacer todo también el, el proceso que, de seguridad que implica el, el el, los, el sistema de navegación necesita, y trasladarse a Isabel. Nosotros como autoridades, al menos como el Consejo de Gobierno, como entidad de coordinación, desde el primer momento que nos enteramos pusimos a disposición todo nuestro personal, de hecho nuestro personal del Consejo de Gobierno fue el primero en, en llegar a asistir a la, la persona que estaba herida, en, en, empezamos a, a llamar y buscar la forma de que sea trasladado con urgencia, y eh, logramos que se traslade el mismo día. Lamentablemente, las heridas, del la, accidente fue muy fuerte y, y falleció. Lamentamos mucho y, y sabemos que es un tema que buscamos en todo lo posible de que no vuelva a pasar. Eh, Isabela eh, me ha pedido una reunión. Estoy coordinando yo eh, con las entidades competentes, con, con salud, para trasladarnos a Isabela e identificar lo más urgente posible acciones como, por ejemplo, la construcción de un nuevo hospital que tenga mayor eh, resolutividad de la, los problemas que se presenten ahí, que es un tema de competencia de los GATS, uh -huh. también del MSP, pero que nosotros como Consejo de Gobierno podemos apoyarles, impulsar, hacer los estudios, identificar un lugar donde construir un nuevo hospital e incluso financiarles parte de la construcción y de los estudios.
0: Muchísimas gracias, señor Lombeida, por habernos uh, acompañado en este diálogo muy amable.
1: Un gusto, a la orden, buen día. Lo
0: propio, para usted. Chuber Lombeida, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, que ha estado con nosotros. Con en esta entrevista nos despedimos, amigos. Les agradecemos, como siempre, por la gentileza de su sintonía. Ya vienen enseguida las warmis del barrio.